0: 大家好，现在的你是在运动，还是在通勤，亦或者是在做家事？听到这个频道呢，欢迎你来收听哦。这个频道是关于小朋友的日常记录以及自我成长的一个内容。那如果你也有喜欢这样子的内容，或者是你想听听看我家小朋友有没有和你们家小恶魔发生一样的趣事？那就欢迎你继续收听哦。最近啊，我看了一些阿德勒的书，它是一种心理学，嗯、呃，在想心理学的一种书。那在里面啊，我突然被一个理论打醒了，嗯，应该说反思了一下。那我在这边，我想要为自己记录一下。如果你也有这样的情形，你也可以听听看，参考看看哦。他最嗯，他这一个理论呢，他主要有一个理论叫做课题分离理论。那我在这边先简单的叙述一下这个理论的大纲。他这个理论呢，主要是说人际关系的问题啊，会产生最大的两个原因。其实一个呢，就是你介入他人的问题；那另外一个呢，就是他人介入了你的问题。那人跟人之间介入了别人的问题，其实说说明白一点，不过就是好像想要得到一种自我心理的满足，或者是控制欲。那这个东西其实像在教养小朋友，或者是夫妻之间都会有很明显的一个表现。那其实我觉得我自己身上其实就有发嗯、呃、发生这样类似的情形，然后也吃了一个很蛮大的亏。那我今天就来先分享小朋友的部分。其实，在小朋友来说啊，他还小，因为我说过，我有个呃，现在目前要上大班的小朋友嘛。那其实小朋友就是这么小，或者是像更小，我那个老二那么一岁多，他们其实好奇心就是很重的。那好奇心跟危险性，有的时候大人看得出这样子的危险啊，这样子危险，这样子危险，他们会。好，因为好奇心会把危险放在前面。哎，这边讲一下，其实我觉得人都是一样，即便是已经现在长大成人，对不知道的东西，其实你会好奇心。那好奇其实你会，当你不知道它是不是危险的时候，你是会好奇，会是有欲望想要去，嗯、呃，没摸过的东西想要摸摸看，没吃过的东西想要吃吃看，就像吃有的时候会想要吃不一样的美食一样，或者是去。出国旅游或者去旅游，去不一样的环境，不一样的氛围，去试试看。其实这也是先满满足这个好奇心。那至于它危不危险，当然就会先依照我们的经验去判定。有的人喜欢爬山、登山的，也许他就觉得，嗯、呃，程度上就会觉得这个不危险，所以就是不一样。其实每个人应该这样说，每个人都会把。呃、嗯，好奇心摆在危险前面，只是说小朋友可能他表现出来的体现会让我们觉得更明显。OK， 那先这,这部分大家先讲到这里<咳>。那像这样子啊，像我们像我的小朋友老大，我我有个例子就是像我老大、啊，他就是小小朋友其实都会都喜欢这样爬上爬下，在沙发上爬上爬下，或是有看到阶梯就会想要爬上爬下。那其实阿妈，我们家有一个有长辈，阿妈都会说：“哎呦，不要爬那么高，不要爬，等下摔下来会危险，等下摔下来会怎么样？会受伤。”那其实基本上，如果小朋友你有一个真的很制止他的动作，我的意思说，可能你把他带走，或者是训斥，他才会不去做这个动作。不然基本上你这样子的说，根本不会有他根本不会听进去嘛，哼，不会有什么反应就对了。那这个时候我就会换个方式讲，基本上我就会先告知小朋友说，你这样爬上爬下、啊，你要站好。如果你不站好呢，你就会跌下来，跌下来可能你就会受伤。基本上我这样说，他也不太会，呃，他大概会比较听进去，但是继续动作嘛。我说过了，这些情形是在你没有一个很明显的制止的情况下，他其实这些的警告什么，他都不会太过于，嗯，太过于去。怎么说？他不会太过于去听进去，然后去做你后续说哦好，那我就不要爬这个东西是不太可能的。那为什么我会说这样子呢？其实就已经有，如果我非常强力的去干涉他说你不要这样爬什么什么什么的，其实这样子的动作其实就是我去干涉了小朋友的问题。那后续不管谁，如果假设我们干涉了谁的问题，是不是这基本上他就必须得承担这样子的后果？那这个东西其实我就有一个，就是这样一这样的例子来说我，我就有一个体，我就有一个经验。因为小朋友爬上爬下，其实先说小朋友好了，小朋友爬上爬下，其实会需要承担的后果就是他可能会跌倒啊，有可能会受伤。但是其实他也有好处的，其实爬上爬下是会增加小朋友腿部的肌肉。这是另外一个，另外一方面可能一般没有去想到的，但这前提我都要先说好，这前提是他可能他的高度不是那种非常高，你就一一看就知道非常危险，就是可能受伤是断腿的，不是不是受伤擦伤这样。对，这前提是是它的危险性，它没有什么任何生命危险的一个前提，可以让他去做这个动作。那接下来呢？我刚刚说了嘛，小朋友爬上爬下会承担的是什么后果？一个就是他跌下来受伤了，另外一个呢，就是他其实他是增强他的腿部的肌肉，还有他其实一个平衡感的训练。那妈妈的部分呢？如果妈妈必须承担后果，就是他爬，呃，这样我们就要先口头告知嘛。那妈妈的心脏要很强，因为有时候妈妈也会很紧张。那这是一个妈妈需要承担。如果他爬上爬下，妈妈没有干涉，就是第一心脏要很强。第二呢，就是要有准备，说假设他掉下来了，我会要有什么的后续处理？嗯、呃，我们会需要善后啊，那就是帮小朋友擦药嘛。那再就是你间接的，你当然要中间要稍微安慰一下他。那最后呢，就会进行，进而进行机会教育。所以这也就是妈妈的妈妈要处理的部分。但是呢，你知道嘛？其实如果妈妈因为这样子的事情，然后怕他受伤，因为我怕他受伤，所以我介入了他的问题，我让他制止了他不去爬上爬下这个动作，在小朋友小时候肌耐力的部分，就是大腿的肌肉的部分，其实他就会，嗯，比较没有力。其实这个东西我也是不知道啊，然后。嗯，第一个生理生理上来说，他的大腿训练就不够嘛。那为什么说我一开始其实不知道？我等等等跟你说。这样这样子的话，你制止了他去爬上爬下。第一，他其实该他的大腿肌肉训练就不够，所以他的生理的部分就是可能他的腿部比较没有力，走路比较不能走远啊，然后比较不敢走一些比较窄的路，他就觉得危险，因为脚没有力，他就觉得会跌倒。那在生理的部分，因为我们怕他受伤，可是我们老是制止他，就是他好奇的东西，我们老是制止他，叫他不行不可以，阻止他，那他就变成可能在小的时候就会，因为我们都会常跟他说，哦，你这样跌跌倒下来会怕痛，那就其实根本没有多痛，他就会有一种哦，我会怕痛，所以就不敢动作。那是不是长大之后，就小时候就比较明显，就是怕怕痛怕受伤，那以后长大了是不是连？嗯，可能怕尝试的那种机会就就没有，或者是很容易怕受伤，一考试考不好就怎么样，这些其实都是一个比较心理层面的。那这些都是因为我们介入了小朋友，没有让他的心智，呃，我们强壮他的身体，那但我们也要强壮他的心智嘛。那这部分可能就是我们心智部分没有帮他加强的，那这边可能是妈妈或者是家长需要去后续承担的。其实这样讲心智的部分，要承担的后果会很大很大。嗯，其实这部分我也还在学习。那其实看到一些社会案件的例子，其实大概心里也是有一个底啦、啊。那这些其实就是我们，这真的是我老大的故事。那为什么我会说我，我我原本不知道，原来小朋友的激怒、耐，力其实是爬上爬下这样子其实是这样训练出来的，因为有一次啊，那个学校有家长会，那老师就就就我们就跟老师约，然后约了家长会，那老师就有说到一个说，嗯，小朋友的活动，小朋友的大腿肌肉有点不足，那我就其实当下有点听不太懂，那老师就解释说，嗯，一来有可能是因为我的小朋友比较比较胖，所以可能比较胖，你也知道他的肌肉就当然比较会。运动量就是胖，就可能运动量不足，活动量不足，那肌肉当然就会比较少。再则呢，就是为什么会说他在大腿肌肉不足，就是因为他在那个他们学校有那种活动，用，弄弄成像独木桥一个一个一个样子的那个活动形式的时候，那他没有办法用走的，他其实没没办法，没办法，他很宽，但他是一个很大型积木去。堆叠出来一个像独木桥这样子一个方式在走，可是我的小朋友没有办法用走的，他觉得危险，他他觉得危险，所以他必须他就蹲下来趴下来用爬的爬过去这个独木桥，这样的一个方式其实是因为他的大腿肌肉不足，所以他觉得他站没有不没办法站稳，他没有办法很好站稳的走过去，所以他就会那没有办法站稳走过去，他会觉得他会跌倒，那所以他就会蹲下来用爬的爬过去。那就因为这样子的关系，我才知道说哦，以前可能他小时候都会常常制止他，像阿妈就会喊不要这样在沙发上跳上跳下啊，在沙发上当然是不行，只是说这样只要有一点点高度，长辈就会觉得危险啊，然后就怕他受伤啊。那因为怕他受伤，就就会都一直制止他，导致现在的后果，导致现在会有这样的情形说哦，原来我们这个做一个呃，只是很单纯的怕他受伤，可是其实。后面带来的就是他的肌肌肉不足啊，然后有没有可能再没有去发现，有可能我像我讲心理的部分、心智的部分，也会有什么样的后续、后续的一个效益或后续的一个结果，这真的是无限大的一个承担后果。所以呢，这时候我看了阿德勒这里论，我就说哦，原来小朋友的部分其实也是这样子的一个逻辑概念。当然，我们会知道小朋友，我们会嗯，会知道小朋友做这个动作之后，后续会有什么样的一个反应。可是，其实只要这个后后续的反应不要危及生命，其实都应该多鼓励小朋友去尝试。嗯，制止他可能只是你，因为他现在还小，当然当然，一定是你，你很凶的凶他，他当然会就是听你的。可是他还是不知道这个危险在哪里，或者是他不知道说他做了这件事情。后果在哪里？我说，我觉得阿德勒他的一个心理，它是一个心理学，它不是单单只用于可能大人或者什么叫深层的，它其实很简单的一个理论，那也是带到我们的带到我们的生活里，那就是像小朋友部分就是这样子。这个真的就是在前提之，嗯、呃，想要鼓励小朋友去做任何事情，是我现在比较往的往那个方向去前进的一个。一个部分，因为我现在他在尝试任何一件事，我只要我知道他可能是会危险的，但只要这个危险是，应该是这个危险是我可以承担的，因为这样我就这是我的问题嘛，我要去处理的嘛。假设说，嗯，我看他在拿东西，那拿一拿拿一杯饮料好了，那我觉得他这样拿会危险，我会先跟他说，但是他如果没有去修正他的拿法，那因为翻倒了。那我会知道他这样拿之后会翻倒，那翻倒了之后是我可以承受，就是叉叉地嘛。那跟着他叫他一起叉叉地，这样的动作，这是我可以承受的。这种情况下，这种前提下，我都会尽力量鼓励他去做，即便犯错。其实人生不就是一个犯错，然后跌倒，站起来直到，知道往再慢慢修正，往正确的方向走，都一样。那。我现在的对小朋友的一些教养，就是会往这样的方向去前进，多鼓励他去尝试。那当然，他也要多去犯错。小时候犯错，然知小时候犯错，人家也不会笑你啊。就算长大犯错，也不会笑你。这种犯错的心态越高，这个部分的心智肌肉要练强，以后未未来啊，我觉得对他以后在处事上、做事上，是一个蛮比较加分的。OK。那阿德勒的这个课题分离理论，它其实这只是他的理论之一。那我也只是讲拿他一个很简单的一个概念出来说而已。这也是我也觉得这拿这个概念出来说，然后用在我曾经身上发生的一些事件，然后去修正我后续的一个动作。那这样子的经验与你分享哦。如果你觉得你也可以试试看，或者是你有这样子的问题。或者是你在你的教养上有什么卡关的部分，你也可以去看一些这样子的书，那对自己可能会有另外一个不同层面的想法<咳>。阿德勒还用在我夫妻之间的关系里面，他也给我一个很大的醒思。那这个部分我们下集再说喽。好了，那今天的经验分享就到这里了。不晓得你有没有喜欢今天这样子的内容呢？那如果你也喜欢的话，请在下面给我五颗星的评价，或者是你有觉得什么事情想要跟我说的，也欢迎你下面留言跟我说。哦。那今天我们就先这样子喽，拜拜。